0: Danke. Danke. Dani. Danke, Nürnberg, äh, ICF, dass ich äh, äh, die Freude habe, heute Morgen mit euch Jesus zu feiern. Ähm, das ist ein guter Tag. Und äh, genau wie Dani schon gesagt hat, äh, bin ich äh, ein Volunteer-Pastor, in Zürich, mit jungen Erwachsenen-Church. Ich bin eigentlich Bauer, nicht eigentlich, das ist mein Hauptberuf. Ich habe einen Landwirtschaftsbetrieb, Milchviehbetrieb zu 100%. Das ist meine Leidenschaft. Gott hat mich erschaffen, Bauer zu sein. Er wollte, dass ich Kühe melke. Und äh, für mich ist diese Arbeit auf dem Bauernhof unglaublich reich. Weil, wenn ich heute Morgen zu euch spreche, oder meine Kühemelke ist das für mich genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche, für mich gibt es keinen Unterschied. Das heute ist nicht geistlicher, als was ich am Montagmorgen mache. Für, mich, für Gott ist alles gleich. Er hat gesagt, alles was wir tun, tun wir aus Liebe zu ihm. Also fragt mich der Heilige Geist, kann ich meine Tiere füttern, weil ich ihn liebe? Wir haben ein dualistisches Denken in unserem griechischen Upbringing, äh, da wir immer das Geistliche und die normale Arbeit, die wir verrichten, teilen wir gerne auf. Wenn du das he hebräische Wort für Anbetung bei den Leviten studierst, merkst du, dass den Acker bestellen und die Anbetung im Tempel genau das Gleiche sind. Wir haben es aufgeteilt, wie schön ist, wenn man die kleinen Dinge aus Liebe zu Gott tun kann. Und ihr seid in dieser Next-Step-Serie Leben in Bewegung. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr euch aufmacht in eurem Herzen, den Heiligen Geist willkommen heißt in eurem Leben, was die beste Entscheidung ist für uns alle, dann wirst du ein Leben haben, das abenteuerlich ist. Und das geht weit über den Sonntag hinaus. Das hier ist eine Familienzusammenkunft. Bist dir im Herzen immer bewusst, warum kommst du? Kommst du, um etwas zu konsumieren oder kommst du, wie Hebräer 10 sagt, um uns gegenseitig zu ermutigen in Liebe und gute Taten? Und dann gehen wir raus. Hä? Unser Leben befindet sich nicht hier drin. Das ist wie so ein Ort, wo wir zusammen Jesus feiern, angesteckt werden und sagen, hey, da ist noch ein Mann, der Jesus liebt. Von ganzem Herzen. Ich lerne etwas von ihm. Ich lerne von Weisheit, voneinander. Wir beten füreinander, segnen einander und nachher gehen wir Dort, wo uns Gott haben will. An unserem Arbeitsplatz. In unserer Schule. In unserer Ausbildung. Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Weil sonst sind wir Sonntagschristen oder Freitagschristen. Und dann schaffen wir es gleich noch so bis Mittwoch, bis dann der Gebetskreis ist oder die Small Group. Und dann so, okay, noch drei Tage, dann ist wieder Sonntag. Ich möchte heute über etwas sprechen. Die Gemeinschaft mit Gott. Die Gerechtigkeit verwurzelt sein, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ähm, Im Epheserbrief, äh, das ist ein Brief, der Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Ich sage immer, Epheser Kapitel 1 ist so ein Kapitel, dort solltest du dich sehr, sehr oft aufhalten. Weil das gibt dir ein Fundament für dein Leben. Das sind Es gibt so Kapitel, die sind einfach sehr, sehr reich an Wahrheit. Epheser 1 ist so eins, ich möchte zwei, drei Verse äh, miteinander lesen. Ihr müsst keine Angst haben, ich habe bewusst äh, keine PowerPoint, ihr könnt einfach zuhören und dann äh, schaffen wir das miteinander. Äh, Epheser Kapitel 1, Vers 3 heißt, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Vers 4. Aus Liebe hat Gott uns vor der Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderter Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Das Wort «plan» dort im, im Griechischen heißt thelema, Das heißt so viel wie «der Wille, der Plan, die Wahl, der Wunsch, die Freude, die Lust, das Verlangen, das Vergnügen». Also du warst das Vergnügen des Vaters, bevor du überhaupt hier warst. Bei uns sagt man, ja, ich bin so ein, wie sagt man, ein, ein, ein biologischer Rülpser. Ich kam so raus und man muss sich noch entschuldigen dafür. Beim Vater bist du ganz etwas anderes. Beim Vater bist du vor der Grundlegung der Welt hat er schon dein Leben gesehen und wollte dich als sein Kind annehmen das war von Anfang an sein Plan. Das wollte er er hatte froh es ist nicht so dass Gott dich gerade noch so akzeptiert. Sein Wunsch ist es, dass du Kind wirst. Weil der Vater will eine größere Familie. Und Epheser 1 sagt es uns klar, er befreit uns von Schuld. Wir müssen verstehen, dass der Fall von Adam und Eva, als sie gegessen haben von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Viele von euch kennen diese Geschichte, als der Sündenfall in die Welt gekommen ist. Darum kam Jesus, um uns wieder zurückzubringen vor diesen Sündenfall. Eine Neugeburt oder als Nikodemus zu Jesus kam und gesagt hat, ja, aber ich weiß, dass du Gott bist, aber diese Neugeburt, da ja, muss ich jetzt zurück in meine Mutter. Oder er hat mit dem Verstand probiert, irgendeine geistliche Wahrheit zu ergründen. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, du verstehst nicht. Du wirst von neuem geboren durch Wasser und Geist. Römer 6 sagt uns, wir sterben in Jesus Christus, Tod hinein, in das Wasser, das symbolisiert die Taufe. Und ich erstand auf zu neuem Leben. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in meinem Herzen. Ich bin von neuem geboren. Wisst ihr, dass ich kein Sünder mehr bin? Das ist auch so ein touchy äh, Subject. Weil wenn du sagst, dass du ein Sünder bist, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Weil die Bibel immer von Heiligen spricht. Weil dann kommt die Sünde-Perfekt-Frage. Ja, also Dominik, sagst du jetzt, du machst alles perfekt, machst du nie eine Sünde. Es ist der völlig falsche Ansatz. Nur weil ich die Fähigkeit habe, eine Sünde zu tun, heißt es noch lange nicht, dass ich ein Sünder bin. Du und ich, wir sind Heilige. Wir müssen diese Wurzel sehen, die Jesus in uns gelegt hat. Du sagst, hey, das ist ein bisschen touch, ich werde dir jetzt zeigen, dass es die Wahrheit ist in Kolosser 1. Lass uns Kolosser 1 miteinander lesen. Wenn du deine Bibel da hast oder deine, äh, deine App. Meistens haben wir ja keine Bibel mehr da, sondern eine App. Bible App, you Version. Kolosser 1, Vers 20 bis 24. Ich lese das, der Neues Leben. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Nicht hat er alle Christen mit sich selbst versöhnt. Hat er alle mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Das war ich. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Hast du dich möglichst gut angestrengt oder hat er... Er hat dich zu seinem Freund gemacht. Die Bibel sagt, er hat uns zu seinen Freunden gemacht, zu seinen Kindern. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ist das wahr? Ist das wahr? Können wir aus tiefem Herzen sagen, ist das wahr? Hat Gott da einen Exkurs, hat Paulus irgendwie eine schlechte Minute gehabt oder hat er die Wahrheit aufgeschrieben? Ja, aber Dominik, kommt dann, du weißt nicht, wie mein Leben ausschaut. Das interessiert mich nicht, weil ich weiß, was dieses Wort sagt. Ich darf dir sagen, wenn du entdeckst, dass du ein gerechter Baum bist, weil er es gemacht hat, wird deine Frucht gerecht werden. Wir probieren, an unseren Früchten herumzuschrauben. Wir sehen dort, wo wir noch Sachen haben, wo wir überwinden sollten, wo wir merken, das ist nicht das, für was Gott mich eigentlich bestimmt hat. Ich merke, da habe ich Gebundenheiten in meinem Leben. Dann probieren wir, an diesen Sachen herumzuschrauben. Ich sage dir, es bringt nichts. Auch wenn du dich gut anstrengst, wirst du es vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate schaffen. Und du wirst wieder reingehen. Weil du hast das Problem nicht an der Wurzel begonnen. Die Wurzel zu verstehen, dass wir Söhne und Töchter sind eines Vaters, der uns liebt, weil er es gesagt hat, ja aber Dominik, du weißt nicht, was ich gestern getan habe. Verstehst du, du kannst nur so antworten, weil du dein Leben durch deine Aktionen siehst und nicht durch seine Aktion. Sobald du dein Leben durch seine Aktion siehst, verändert sich dein ganzes Bild. Wenn du mich gelernt hättest vor zehn Jahren mit meinen Problemen. Alkohol, Frauen, Drogen, all das. Ich hätte es nie geschafft, hätte mich nicht seine Gnade erreicht. Ich habe es selber versucht und ich habe es nicht geschafft. Und als ich gesehen habe, wie ich frei werden kann, indem dass ich übereinstimme mit der Wahrheit, weil jetzt sagen wir, oder wir Deutschen ich zähle mich auch zu euch deutschsprachigen Leute, Schweizer, wir sind Machertypen, wir wollen etwas machen. Ja was Gott, jetzt hast du alles gemacht, was können wir noch machen? Wir sind doch Macher. Sobald wir nichts machen können, denken wir, es ist nichts wert. Ich sage dir, was du machen kannst, Vers 23. Das ist das Einzige, was du in diesem Thema machen kannst. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können übereinstimmen mit dieser Wahrheit und unseren Glauben bewahren. Ja, aber Dominik, wie kann ich dann meine Sünden überwinden? Wie kann ich dann diese Probleme, diese Süchte überwinden, die ich in meinem Leben noch habe? Ich weiß es nicht, ich schaffe es nicht. Ich möchte dir eine Antwort geben auf diese Frage. Lass uns in Römer 5 gehen. Ihr habt jetzt eigentlich meine drei Lieblingskapitel der Bibel sind wir abgeklappert. Ich könnte wahrscheinlich sehr lange überleben, nur in diesen drei äh, Kapiteln, weil Wahrheit einfach gut tut am Herz. Verstehst du, wenn du am Morgen nicht aufstehst und diesen Gurt der Wahrheit anziehst, dann macht der Feind mit dir, was er will. Weil deine Seele hebt noch die Hand hoch mit ihren Emotionen, will dir noch das und das sagen, dann haben wir noch die ganze geistige Welt, all die Lügengeister, die uns den ganzen Tag anlügen. Und wenn wir nicht wissen, was sein Wort sei, sind wir ausgeliefert. Der macht mit uns, was er will. Wir sind Achterbankchristen, an einer Konferenz sind wir, juhu! Und am Montag sind wir im Loch. Und wir repräsentieren Jesus nicht so, wie er es sich wünscht. Weil, um ganz ehrlich zu sein, es ist eine sehr gute Botschaft. Und als Jesus den Jüngern begegnet ist in Johannes 20, kam er durch die Wand und hat gesagt, Friede mit euch, so wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Es geht nicht darum, ein Gebet zu beten, und wenn dann die Trompete losgeht, oh, zum Glück, ich habe es geschafft. Das Postauto holt mich ab und bringt mich in den Himmel. Verstehst du? Und das geht es nicht. Es geht nicht darum, ein Übergabegebet zu beten. Es geht darum, dass der Himmel lebendig wird in meinem Leben, jetzt und hier. Weil es mein Nächster braucht. Nicht für mich. Weil unsere Mitmenschen diese Hoffnung des Himmels und des Lichts brauchen. Wie viele Freunde habe ich in meinem Fußballclub, die nicht schlafen können, weil sie geplagt sind in der Nacht? Wie viele Menschen sind krank um mich herum, die diese Liebe des Vaters brauchen, die sie berührt? Und Gott macht es nicht einfach übernatürlich. Gott will als Familie arbeiten. Er will durch uns durcharbeiten. Ich habe es gestern gesagt an der Konferenz. Wir haben eine gute, äh, ein Ehepaar, das wir gut kennen. Die haben zwei Jahre, sind sie am Versuchen, Eltern zu werden. Und im November kamen sie zu uns auf den Hof. Wir haben zusammen gegessen. sind gute Freunde von uns. Und meine Frau hat gesagt: Hey, lass uns einfach noch mal hineinbeten. Und meine Frau segnete sie einfach noch mal mit dem mütterlichen Segen. Und sie gehen nach Hause und in der gleichen Woche wird sie schwanger. Verstehst du, das kannst du nicht machen. Das kann kein Mensch machen. Das kann nur Gott. Das kann nur der Vater. Sagst du, ja hätte das Gott. Ja, es ist schön, Gott hat es das einfach gemacht. Er hätte das vielleicht in zwei Jahren machen können. Oder vielleicht auch schon übernatürlich vor einem Jahr. Einfach so. Gott will durch uns arbeiten. Gott ist nicht ein Gott, der es selber machen will. Weil er ein Vater der Gemeinschaft ist. Er will nicht nur die Leute hier auf der Bühne brauchen, er will dich und mich brauchen an deinem Ort, wo du bist. Du meinst, deinen Kindern zu Hause bist, ist genauso eine Aufgabe im Reich Gottes wie jemand, der an einer Arbeitsstelle ist, jemand, der Vollzeit ist. Viele Leute sagen mir, Tom, du bist ja Bauer, willst du nicht im vollzeitlichen Dienst? Sag ich ich bin ja im vollzeitlichen Dienst. Ja, bin ich da nicht im vollzeitlichen Dienst, wenn ich ein Bauer bin? Jeder ist im vollzeitlichen Dienst. Ich verstehe das Wort gar nicht. Also heißt das, wenn ich in einer Kirche angestellt bin, dann bin ich im vollzeitlichen Dienst. Und wenn ich in einem Job eine Firma leite, dann bin ich nicht im vollzeitlichen Dienst. Ich mache nicht etwas Geistliches. Das ist ganz wichtig, liebe Freunde, dass wir das verstehen dass das Reich Gottes in uns leben will, dort, wo wir sind. Weil Jesus durch uns wirken will. Es geht nicht darum, nur zu warten, oh, die Welt wird so viel schlimmer, hoffentlich kommt Jesus bald. Der steht das absolut unbiblisch. Die Bibel sagt, hebt deine Hoffnung sehr hoch. Die Welt sagt, hey, keep it down. Ja, nicht zu viel Hoffnung haben. Die Bibel sagt, hebt deine Hoffnung hier hoch. Keep your hopes ab. Hebe deine Hoffnung hoch. Diese Botschaft ist so gut, dass wenn du am Morgen aufstehst und dich schlecht fühlst, schlechte Gedanken in deinem Kopf hast, hast du eine falsche Botschaft geglaubt. Du bist einem Lügengeist aufgesprungen, weil dieser Engel den Hirten gesagt hat, ich bringe euch frohe Botschaft, gute Kunde für alle Menschen. 1. Johannes 2 heißt nicht anders. Johannes schreibt dort am Anfang, äh, im Kapitel 1, wenn du es durchliest, redet er darüber, wie, wa, wie, was wir tun können, um im Licht zu leben, um frei zu sein. Und dann sagt er, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht mehr sündigt. Und dann im Vers 2 sagt er, aber wenn es doch geschieht, habt ihr jemand, der für euch eintritt. Im Englischen Jesus, the righteous one. Jesus, der Gerechte, der nicht nur eure Sünde getragen hat, sondern die Sünde der ganzen Welt. Nicht die Sünde der Christen. Nicht die Sünde, die, die Jesus hat getragen, die Sünde, die, die alle bekennt worden sind. Es ist nicht wahr. Verstehst du, Gott schickt niemand in die Hölle. Die Hölle war gar nicht kreiert für die Menschen. Du wählst selber. Verstehst du, Du wählst selber, wenn Gott dir ein Kleid der Gerechtigkeit schenkt und du dich ihm hingibst und diese Gerechtigkeit als Sohn und Tochter empfängst, der Vater wird dir diese Gerechtigkeit nie wegnehmen. Der Teufel kann es nicht. Der Einzige, der es abziehen kann, bist du selbst. Du kannst es abziehen. Du kannst sagen, ich ziehe es aus, will es nicht mehr tragen. Sag wie immer, ja, also heißt das dann einmal gerettet, immer gerettet. Ich verstehe die Frage gar nicht. Du kannst zu Jesus kommen und drei Tage später so weit weglaufen, wie du willst. ist für jeden möglich. Weil der Vater hat uns einen eigenen Willen gegeben. Wir fragen dich, aber warum hat er dann den Baum überhaupt in diesen Garten gepflanzt? Weil der Vater keinen Roboter wollte. Weil der Vater so gütig und so voll Liebe ist, dass er uns nicht zwingt, ihn zu lieben. Er liebt uns bedingungslos und schaut haltet Schau, wenn du liest im Alten Bund mit Zeilen der Liebe versucht er uns zu sich hinzuziehen. Dein ganzes Leben, du kannst weglaufen vom Vater, er wird bis zu deinem letzten Atemzug versuchen, dein Herz zu gewinnen, dass du siehst, was seine Liebe ist und einfach nochmal mal sagt: Ja, aber wie kannst du mich lieben? Ich habe ja alles versaut. Ich habe nicht so gelebt, wie man als Christ lebt. Ich verstehe, das schon, verstehe die Aussage schon gar nicht, weil wir Moralprediger sind. Wenn das Feuer und die Liebe des Vaters unser Herz erreicht haben, können wir aus unserem Herz leben, weil der Heilige Geist uns alles lehrt. Die Schrift ist so wunderbar und er ist nicht der mit dem Stab. Der uns schlägt und sagt, hey, aber da sollst du noch. Und Scham und Anklage. Verstehst du? Guild condemnation, shame. Also Anklage, Verurteilung und Scham. Drei Haupttools von der Hölle. Verstehst du? Der Teufel arbeitet mit diesen drei Sachen. Weil Verurteilung heißt mir ist nicht vergeben. Anklage heißt ich bin würdig, gerichtet zu werden. Und Scham heißt das bin immer noch ich. Three major tools from hell. Absolute Hauptwerkzeuge des Teufels. Und wir springen immer wieder auf in unserem Kopf an diesen drei Dingen. Das ist, weil unsere Seele uns unser ganzes Leben regiert hat. Jetzt kommt der Heilige Geist in unser Leben, macht sich eins in diesem Tempel des Herzens mit unserem Geist. Wir wollen nach dem leben, was die Wahrheit sagt. Und dann haltet die Seele immer noch die Hand hoch, jeden Morgen. Hey, hey, wir sind doch 20 Jahre Freunde gewesen. Come on, please. Hey, vergiss mich nicht. Darum brauchen wir dieses Wort, das pures Leben ist. Wie kann ich überwinden? Die Frage ist ja, wenn das jetzt die Wahrheit ist, also nimm mir mal an, du gehst heute raus und fängst an zu glauben, dass du ein Sohn bist, dass du eine Tochter bist, weil er es gesagt hat, nicht weil du gut performt hast. Und du sagst, ich möchte gerne überwinden, weil das ist die Gnade des Vaters. Du kannst in einer Sekunde in dein Herz schauen und du weißt, was dich zum Antrieb bringt. Du weißt, was dir gut tut. Du weißt die, die Dinge in deinem Leben, die, die dich nicht nach vorne bringen, die dir schaden. Das ist die Gnade. Das ist die Gnade des Vaters. Im Römer 5, 17 heißt es durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes das heißt durch die Sünde des Adams die Sünde die wir am Anfang besprochen haben als wir gesagt haben sie haben nicht, Adam und Eva haben nicht begriffen dass sie eigentlich im Ebenbild Gottes geschaffen sind Sie hatten alles. Sie haben einer Stimme gehorcht, die gesagt hat, esst ja nicht von diesem Baum, weil dann, seid ihr wie, dann werdet ihr wie Gott. Sie haben gar nicht realisiert, dass sie eigentlich im Ebenbild des Vaters geschaffen sind, weil der Vater hat gesagt zu Jesus und zum Heiligen Geist, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. So wie wir sind. Und darum ist die Schöpfung der Menschen die Krone der Schöpfung weil sie geschaffen worden ist in dem Ebenbild des Schöpfers. Und der Feind hat eigentlich nichts anderes gesagt, er hat sie verblendet gesagt, hey, nehmt unbedingt von diesem Baum, dann seid ihr so wie Gott. Und sie haben gemerkt, eigentlich sind wir ja. Sie haben nicht gemerkt, dass sie eigentlich so sind, wie der Vater sie schon immer haben wollte. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir um die Herrschaft des Todes, durch den anderen Menschen, Jesus Christus. Jetzt ganz wichtig, liebe Freunde, das ist der Schlüssel, um ein siegreiches Leben zu führen. Ein Leben voller Hoffnung zu führen. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, auch ergreifen, über Sünde und Tod siegen und leben. Es gibt keinen anderen Weg zu überwinden. Im Englischen, receive abundance of grace and the gift of righteousness. Empfang die Gnadengabe und das Geschenk der Gerechtigkeit und regiere über Sünde und Tod. Ja, aber Dominik, wie mache ich dann das? Wie mache ich das? Wie empfange ich diese Gnadengabe? Das Geschenk der Gerechtigkeit. Der Wecker geht am Morgen, du stehst auf aus dem Bett. Das Erste, was du tust... Danke, Vater, dass du mich gerecht siehst. Danke, dass ich dein Sohn bin. Danke, dass du alles bezahlt hast. Alles ist gesühnt. Du willst, dass ich heute lebe, so wie du bist. Danke für deine Gnade, dass ich ein Überwinder bin in all diesen, diesen Dingen, wo ich weiß, dass ich mehr werden will wie du. Danke, begleitest du mich, Heiliger Geist, und hilfst mir, und ich werde niemals mehr angeklagt werden. Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verurteilung. Amen. Und du stehst auf, 30 Sekunden, du gehst Zähne putzen. Da gehst du aus dem Haus. Dein Leben wird sich verändern. Versprich es dir. Weil die Wahrheit beginnt, Gnade auszuschütten, um dein Leben zu transformieren. Plötzlich werden sich Dinge in deinem Leben verändern, für die du Jahre dich angestrengt hast. Weil du übereingestimmt hast mit der Wahrheit. Dein Kopf wird dir etwas anderes sagen. Ja, aber Tom, wie ist das denn, wenn wir in Sünde fallen? Wie ist das denn, wenn, wir jetzt, wenn ich meine Frau anschreie oder irgendetwas ihr sage, was nicht okay ist? Ich sage das und ich merke es. Ich mache einen Schritt und sage, das hätte ich nicht sagen sollen. Danke, Vater, dass du mir vergeben hast. Bitte bring Gnade in mein Herz, dass ich verändert werden kann, dass ich das nächste Mal anders reagieren kann. Und ich verliere nicht zwei Tage in Scham, ich verliere nicht zwei Tage in Anklage. Ich sitze nicht diesem Feind ab. Vergiss, das ist immer so. Er will uns wegtreiben von dieser Gemeinschaft des Vaters. Immer sagen, ich bin nicht würdig. Ich kann nicht zu Gott kommen. Ich kann meine Zeit... Du nimmst dir vielleicht eine Zeit zu Hause, wo du Gott anbeten willst. Und du hast 20 Minuten, bis du überhaupt bei ihm bist. Und dann ist Zeit, wieder aus dem, aus dem Zimmer zu gehen. Das ist nicht das Herz des Vaters. Da ist einmal realisieren, danke Vater, ich bin für viel mehr geschaffen. Verstehst du, und das ist radikal. Du sagst, ich will aufhören zu rauchen. Du nimmst eine Zigarette, zündest dir eine an, ziehst und du merkst eigentlich, du, du möchtest das nicht. Während du rauchst, schau in den Himmel und sag, Vater, du weißt, ich, ich, ich bringe es nicht hin allein, ich habe es genügend versucht, aber bring Gnade in mein Leben. Ich brauche deine Hilfe, damit ich frei werden kann. Schau, was Gott tun kann. Schau, was Gott tun kann, wie er dich herausfordern, wie wir dir Gnade schenken will, Schritte zu tun in deinem Leben. Da brauchst du nicht einen Prediger, wo die sagt, mach das und das. Du darfst aus deinem Herzen entscheiden und er wird dich in Freiheit bringen, weil er Gerechtigkeit gesprochen hat in unserem Leben. Das ist die, das beste Fundament, wo wir unser Leben starten können. Da können wir Next Step Leben in Bewegung voller Hoffnung sein, weil der Vater ein Ja hat über unserem Leben. Nicht ein vielleicht ja, ja aber, ja mit Bedingung. Wenn wir gut performen, dann ja. Wenn wir alles richtig machen, dann ja. Weil wenn du diese Mentalität hast, wenn du es schaffst, wirst du in Stolz verfallen. Du wirst überheblich werden, du wirst auf andere herabschauen, die noch mit vielleicht diesen Problemen zu kämpfen hast, die du mit gewaltsam überwunden hast. Aber wenn du aus Gnade verändert wirst, hast du Barmherzigkeit, wie Jesus Barmherzigkeit hatte, als er in Johannes 8 dieser Ehebrecherin begegnet ist und sie unbedingt wollten, dass Jesus richtet. Er hat gesagt, wer ohne euch, ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und alle sind weg. Und er sah sie an, mit seinen liebenvollen Augen und sagte, Tochter, wo sind all deine Ankläger? Verstehst du, nach dem Gesetz hätte er diesen Stein werfen müssen. Weil er war ohne Sünde. Er wäre der Einzige gewesen, der diesen Stein hätte werfen dürfen. Liebe hat es nicht getan. Und dann sagte er, geh, sündige nicht mehr. Verstehst du, zuerst kommt immer Freispruch und dann kommt die Ermutigung, du bist viel mehr, geh nicht mehr dort rein. Wir haben es umgedreht. Wir haben den Leuten gesagt, was sie tun sollen und sie haben es versucht und nicht geschafft und sind enttäuscht, beschämt, verurteilt. hat hatte einen Freund, der hat sich verlobt und er hat ein Problem mit Alkohol. Das war vor drei Jahren, und seine Verlobte hat das natürlich gewusst, gesehen und hat sich dann entschieden, ihm den Verlobungsring zurückzugeben und hat gesagt: Ich kann dich nicht heiraten, du musst zuerst ein Problem in den Griff bekommen. Und ich weiß noch, wie es heute war: Ich war bei einem Freund im Haus und es klingelt mein Telefon am Dienstagabend. Er ruft mich an und sagt: Tom, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe. Mein Gewehr geladen und ich werde meinem Leben ein Ende setzen. Und ich bin am Telefon und ich sage: Nein, wirst du nicht. Du kommst zu mir. Zu uns nach Hause. Komm ein paar Tage, ein paar Wochen zu uns auf den Hof. Finde dich wieder. Und er kam nächsten Tag. Und er kam ins Haus. Und das Erste, was ich ihm gesagt habe, habe gesagt: Weißt du, über ein Alkoholproblem, das interessiert mich gar nicht. Das interessiert mich nicht. Ich will nicht einen Satz hören in meinem Haus über dieses Problem. Über das reden wir nicht. Aber über was wir reden. Du kommst mit mir in mein Gebetszimmer und ich zeige dir, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jeden Abend, eine halbe Stunde. Ersten zwei, drei Abenden, am dritten Abend komme ich nach Hause. Er war schon zu Hause vom Arbeiten. Ich sage, wo, wo ist er? Er ist alleine. Im Zimmer, mit seinem Gott. Sechs Wochen später geht er nach Hause, frei. Und er weint und sagt, Dominik, Gott hat mich frei gemacht. Aber aus einem Grund. Alle meine Freunde und Familie haben auf meinen Problem rumgeritten Und haben mir gesagt, was ich tun sollte. Hör doch endlich einmal auf zu trinken. Aber du nicht. Ihr nicht. Deine Frau und du nicht. Ihr habt mir gesagt, wie fest mein Vater mich liebt. Und die Liebe hat mich verändert. Hat mich frei gemacht. Versteht ihr? Es geht nur um Gemeinschaft mit Gott leben. Um die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Freiheit bringt. Sind wir bereit, es zuzulassen in unserem Herz, weil er ist nicht weit weg? Liebe Freunde, er ist nicht weit da draußen. Er ist näher als die Aussprache seines Namens, heißt es in Römer 10. Du musst nicht ins Himmelreich hinaufsteigen und Jesus wieder runterziehen. Du musst nicht ins Totenreich, in die Scheol herunter und Jesus wieder von den Toten heraufholen. Die Schrift sagt, er ist näher als die Aussprache seines Namens. Du hast ein Tempel hier drin und Gott liebt es, hier zu wohnen. Aber ich spüre Gott nicht. Ich sage dir nirgends, in der Bibel heißt es, bitte spüre Gott. Nirgends. Die Gerechten werden aus Glauben leben. Hey. Wenn wir mal vor dem Vater stehen werden, geht es nur darum, habe ich aus Glauben gelebt. Meine Tochter, wenn wir im Gebetszimmer sind, kommt sie mit, Papa, ich liebe Jesus, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist dieser Jesus? Sechs Jahre alt. Ich sehe ihn ja nicht. Und ich nehme sie in meinen Arm und sage, Timea, es ist okay. Ich habe ihn auch noch nie gesehen, aber mein Herz hat ihn gesehen. Verstehst du, was da in unseren Herzen Augen haben? Ich habe Gott gesagt, wenn, er, wenn Jesus zu Thomas, dem Jünger, gesprochen hat, gesagt, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Da ist ein Vater, der uns liebt und der unglaubliche Dinge durch unser Leben tun will. Wo wir ihm nur die Ehre geben können, weil wir es selber durch unser Leben gar nicht tun können für Heilung beten, absolut biblisch und der Wille des Vaters. Wir haben noch nie jemanden gesund gemacht. Die Kraft des Heiligen Geistes durch uns bringt Freiheit in Leben. Verstehst du? Das ist das Privileg eines Sohnes eines to eine Tochter, Zu sagen, wenn deine, wenn deine Freundin, eine Kollegin Probleme hat, gib mir deine Hand, lass uns beten. Ich weiß, ich habe etwas zu sagen. Die Bibel sagt, der das Gebet eines Gerechten vermag viel. Bist du eine gerechte Person? Ja. Dein Gebet vermag viel. Das, was du sagst, ist festgesetzt. Sprüche 18, 21 heißt Wahrheit. Leben und Tod kommt aus der Kraft des Mundes, aus der Zunge und wir werden ihre Frucht essen. Darum ist es wichtig, dass wir beginnen, die Wahrheit des Lebens über unserem Leben auszusprechen. Ja, der Vater hat ein Ja und liebt mich. Das verändert alles. Das verändert alles. Wenn du heute da bist und du sagst, Dom, ich kann es fast nicht glauben. Es ist fast gut zu so. Graham Cook, ein Preacher äh, äh, aus den Staaten, er hat gesagt im Englischen, the gospel hinges on a fairy tale. Also das Evangelium ist fast so gut wie ein Märchen. Und ich kann euch sagen, es ist besser, als du denkst. Das Evangelium des reiches Gottes ist das beste Geschenk, was ein Mensch in seinem Herzen haben kann. Es ist wahre Hoffnung und wahre Freiheit für alle Menschen. Ich will ein Mann sein und ich möchte, dass wir Menschen sind, wenn Menschen Probleme haben. Kommen sie zu uns und sie erfahren Jesus. Nicht den Dom Hab, nicht den Danni. Gott in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit dann wirst du nie stolz, weil du weißt, aus eigener Kraft kannst du nichts tun. Ich habe so viele wunderbare Dinge erleben dürfen, die Gott durch mein Leben getan hat. Aber ich weiß, wenn ich am Abend nach Hause komme, es ist alles nur Gnade, was er tut durch unser Leben. Du jubelst in deinem Herzen, dass Gott sagt, so ein Kauz wie der Dom, den will ich gebrauchen. Dass Gott jemand wie mich braucht, ist ein Privileg. Dass Gott jemand wie dich braucht, ist ein Privileg, weil wir wissen, wie wir früher waren. Ist alles perfekt in unserem Leben? Nein. Zum Glück nicht. Das behält uns nahe an der Wahrheit. Ich bin froh, dass diese Lügengeister da sind. Dass sie uns immer wieder anklagen. Ich bin froh, dass ich zurückgehen kann, schauen kann, was sagt dann der Vater über mir? und anfange, beginne, mein Denken zu erneuern in der Wahrheit und gegründet werde in der Liebe des Vaters. Ich sage dir, es ist hoch ansteckend. Es ist hoch ansteckend. Freunde des Fußballs von mir haben nichts mit Jesus zu tun. Puffgänger, normal, was halt in der Welt so ist. Wenn sie zu mir nach Hause kommen, ein FIFA-18-Turnier oder so, meine Frau macht Burgers vom Hof, dann gehen sie nach Hause und sagen, Weißt du, ich weiß deinen Glauben. Wenn ich hier komme, ist etwas anderes. Hier erlebe ich Frieden. Lass uns das Evangelium predigen, wenn nötig, mit Worten. Lass unser Leben ein Zeichen dafür sein, dass Gott gut ist. Weil er ist wirklich gut. Er ist nicht ein Gott, der nimmt. Er ist nicht ein Gott, der tötet. Es ist nicht ein Gott, der abschneidet, im Sinn von, dass er uns wegnehmen will. Da ist eine Finsternis, die probiert uns zu attackieren. Und wenn wir unsere Augen auf ihn behalten, werden wir unantastbar. Wir werden unser Leben ablegen und werden Freiheit erleben. Leg deine Hand aufs Herz. Du hast ein Tempel, Schließ deine Augen. Verstehst du, das ist die Gnade des Vaters, ein Tempel ist hier drin. Eine Sekunde bist du im Tempel, um anzubeten. Der Vater hat gesagt, ich will nicht in einem Haus leben, aus Steinen erbaut. Ich will in meinen Geschöpfen leben. So, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, weil du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns kennst, tief drin. Du weißt unsere Schwächen. Du weißt, wo wir am Kämpfen sind. Du weißt unsere Gedankengebäude, die destruktiv und negativ sind. Und Vater, du hast gesagt, wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen. 2. Korinther 10, sondern wir kämpfen mit der Kraft Gottes, um Gedankengebäude niederzureißen, die sich stolz gegenüber der Wahrheit von Christus erheben. Und das bete ich heute Morgen für uns alle, dass wir erkennen, wo wir einer Lüge aufgesessen sind die uns einreden will, wir sind weniger, als Gott uns schon immer geplant hat. Ich sage dir, Gott sieht dein volles Potenzial. Gott sieht dich wie Jesus. Stimm mit dem überein und lass dich verändern in sein Ebenbild. Weil es geht nicht darum, moralisch gute Leute zu sein. Es geht darum, so zu sein wie er. Und es ist möglich durch seine Gnade und durch die Liebe des Vaters und die Kraft des Heiligen Geistes. 2. Korinther 3, 18 heißt es, der Schleier ist weggenommen und wir sehen mit uns unverhüllten Gesicht in die Augen von Jesus und seinen Geist verändert uns immer mehr in das Ebenbild seines Sohnes. Und das ist die Wahrheit und das spreche ich über euch aus und segne euch. Und das ist die Gnade des Vaters. Du kannst nach Hause gehen und sagen, ja, war eine gute Message, sag mir nichts so dazu. Oder du kannst übereinstimmen mit der Wahrheit und nicht mehr die gleiche Person sein, die du jemals warst. Weil du begriffen hast, dass der Vater ein Ja hat über dein Leben. Und du beginnst, in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Ich kann auch eins sagen. Im Geistleben heißt nichts anderes, als in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Beginnt in der Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Auch wenn es in unserem Kopf oft nichts Sinn macht. Sprüche 3 sagt uns... Verlass dich nicht zu fest auf deinen Verstand, sondern vertraue er mit ganzem Herzen. Das heißt nicht, unser Verstand ist schlecht. Überhaupt nicht. Er hat seinen Platz in unserem Leben. Bist einfach bewusst, dass der Verstand nicht dein Leben be äh, bestimmen soll. Lebe aus deinem Herz in der Gemeinschaft mit des, Va des Vaters, der wirklich ein Ja hat über dein Leben. Ist nicht nur eine gute Offenbarung. Vater, ich danke, dir, dass du deine Liebe ausgiehst in jedes einzelne Herz. Jetzt, gerade in dem Moment. Dass die Gegenwart einfach von dir, Heiliger Geist, einfach kommt, von Kopf bis Fuß, einfach uns durchtränkt. Weil wir brauchen dich. Ohne dich können wir nichts tun. Du hast gesagt, Johannes 10, ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit dir ist alles möglich. Was mit Menschen unmöglich ist, Lukas 1,37, ist mit Gott möglich. Danke, Vater. Ich segne euch und ich freue mich auf die Woche, die kommt, weil der Montag noch viel spannender wird als der Sonntag. Weil Gott genauso da ist. Nimm dir die Zeit, deinen Tempel aufzusuchen. Gott ist nicht weit weg. Amen. Amen.